0: Eine Polizei mit der Macht eines Geheimdienstes gibt es in Deutschland eigentlich nicht. Nach Ansicht einiger Kritiker stattet die Landesregierung in Bayern ihre Polizei aber gerade mit ähnlich weitreichenden Kompetenzen aus. Das neue Polizeiaufgabengesetz spricht den Beamten in Bayern deutlich mehr Befugnisse zu, um einzelne Bürger zu überwachen. So sollen Polizisten zukünftig beispielsweise präventiv auf Handy- und Computerdaten zurückgreifen können, auch ohne konkreten Hinweis auf eine Straftat. Entschieden wird über den Gesetzentwurf Ende April. Bereits jetzt gibt es aber große Kritik aus den Reihen der Opposition im Bayerischen Landtag, was die geplante Reform für die Freiheit des Einzelnen bedeutet und ob mit dem neuen Innenminister Horst Seehofer solche Maßnahmen möglicherweise auch Einzug halten könnten in ganz Deutschland. Darüber spreche ich mit Hartmut Wächtler. Er ist Rechtsanwalt und hat in der vergangenen Woche im Bayerischen Innenausschuss zum Gesetzentwurf Stellung genommen und zwar durchaus kritisch. Schönen guten Tag, Herr Wächtler. Hallo. Mit solchen Befugnissen gegen Bürger vorzugehen, musste in Bayern ja bisher immer eine konkrete Gefahr vorliegen. Mit diesen neuen Regelungen würde schon eine drohende Gefahr ausreichen. Was sind denn da die genauen Unterschiede in der Definition?
1: Genau weiß es auch keiner. Das ist ja eine der Kritiken, die es gibt. Die drohende Gefahr ist jedenfalls weniger als die konkrete Gefahr. Insofern sind sich alle einig, sodass wir die Situation haben, dass sehr viel mehr Eingriffsmöglichkeiten der Polizei gemacht werden mit sehr viel leichterer Zugangsmöglichkeit und sehr viel schlechteren Möglichkeiten hinterher, die Dinge zu kontrollieren, etwa durch unabhängige Richter, weil eben jetzt die Begriffe einfach schwammiger geworden sind.
0: Und was sind die konkreten Punkte, die sich dann ändern würden, auch für den Einzelnen?
1: Naja, es ist jetzt eine so umfassende Möglichkeit, den einzelnen Menschen wirklich in praktisch allen Lebensäußerungen auszuforschen, wie es in Deutschland seit 1945 noch nicht gegeben hat. Das muss man sich einfach äh, vor Augen führen. Das fängt an mit der Möglichkeit, ihn zu überwachen, indem man V-Leute auf ihn ansetzt, äh, verdeckte Ermittler auf ihn ansetzt, in seine Wohnung Abhöranlagen installiert, ihn beobachtet, zur beobachtenden Fahndung ausschreibt, wenn er ins Ausland reist, und geht dann weiter über die ganze elektronische Überwachung. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, Staatstrojaner an seinem Computer zu installieren, zu dem Zweck in seine Wohnung einzubrechen, aber auch unter einem Fake-Namen mit ihm zu kommunizieren und auch, und das finde ich besonders schlimm, auch Informationen, die in seinem Computer sind, zu verändern. Das heißt, die Polizei kann aus einer richtigen Nachricht eine falsche machen, ohne dass der Betreffende groß die Möglichkeit hat, das unter Beweis zu stellen. Das ist natürlich eine besonders schlimme Geschichte auch.
0: Das Stichwort Überwachung, das ist ja jetzt auch in Ihrer Erklärung schon gleich mehrfach gefallen und das ist ja auch wahrscheinlich das Erschreckende so ein bisschen daran. Und auch der Punkt, an dem sich viele Kritiker auch gleich ja abarbeiten, möglicherweise zurecht und der Schritt zum Wort Überwachungsstaat fällt da auch ganz schnell und ganz gerne. Katharina Schulze von den Grünen zum Beispiel ist ja auch eine der Menschen, die in dieser geplanten Reform die Ermöglichung eines Überwachungsstaates sehen. Wie ist das bei Ihnen? Sehen Sie auch durch diese neuen Polizeibefugnisse die Freiheit des Einzelnen in Gefahr?
1: Wenn jede Lebensäußerung, die ein Mensch von sich gibt, registriert und überwacht werden kann und wenn das alles zusammengeführt werden kann, dann hat man ein perfektes Profil eines Menschen. Sie wissen ja selbst, was man alles dem Computer anvertraut. Da gibt es ja im Grunde, wenn Sie den Inhalt eines Computers kennen, dann ist der Mensch im Grunde nackt. So sieht es ja heute aus, weil die Menschen ja zunehmend alle Lebensäußerungen über ihre Computer abwickeln. Und ähm, deswegen müsste man erwarten, dass der Eingriff in diese Welt der Computer, in diese äh, technische Kommunikation, elektronische Kommunikation, dass das mit erheblichen Hindernissen verbunden ist und das sehen wir eben leider nicht, sondern die Schwelle polizeilichen Eingreifens ist heruntergesetzt, die Kontrolle ist äh, erschwert. Also gerade umgekehrt, wie es sein müsste.
0: Wie wird denn die Notwendigkeit dafür begründet? Also wir erinnern uns vielleicht noch, als äh, José Hofer noch Ministerpräsident war in Bayern, hat er das gelobt als das sicherste Bundesland in ganz Deutschland äh, angepriesen. Warum will die Landesregierung denn jetzt äh, die Befugnisse der Polizei trotzdem in dieser Art und Weise aufstocken und erweitern?
1: Das ist immer in wolkiger Weise von der zunehmenden Bedrohung, der wir alle ausgesetzt sind, die Rede. Und wenn man dann Beispiele hört, dann landet man natürlich beim internationalen Terrorismus und bei den internationalen kriminellen Vereinigungen. Bloß man muss sich darüber im Klaren sein, dass diese Ausweitung der Polizeigesetze völlig unabhängig davon ist. Die betrifft potenziell jeden. Wir haben das ja runtergebrochen, es geht bis zu kleinsten Delikten, also Allerweltsdelikten, wie Sachbeschädigung von meinetwegen Telefonzellen oder auch sexuelle Belästigung, also das berühmte Grabschen. Das kann alles unter diese Bestimmung fallen. Und die zweite Geschichte, das muss man sich ja immer vor Augen halten, wenn das Polizeirecht aktiv wird, dann ist noch nichts geschehen. Es ist ja nur eine vermutete Straftat, eine vermutete Gefahr. Es ist ja nicht so wie im Strafrecht, dass erst eine Tat geschieht und dann fängt man an zu ermitteln, wer kann es gewesen sein. Sondern hier vermutet die Polizei, ein Bürger könnte etwas im Schilde führen und zwar bis hin zur Sachbeschädigung. Und deswegen läuft dieser Apparat an. Das ist ja ein ein groteskes Missverhältnis von Aufwand und, und Anlass.
0: Sie waren ja einer der Menschen, die im Bayerischen Innenausschuss ähm, zu diesem Thema befragt wurden und eine Einschätzung abgeben sollten. Hatten Sie das Gefühl, dass man Ihre Bedenken und die Bedenken anderer Menschen da hört?
1: Nein, in keiner Weise. Die, die CSU hat von vornherein klargemacht, dass sie dieses Gesetz in der Form durchbringen will. Sie hat die absolute Mehrheit im, im Landtag und so wird es auch beschlossen werden.
0: Nun gibt es ja an einigen Stellen schon die Debatte darüber, ob sich das möglicherweise auch irgendwann bundesweit auswirken könnte. Für, für wie realistisch halten Sie es denn, dass Horst Seehofer, der ja nun auch neuer Innenminister ist, diese in Bayern begonnenen Pläne auch auf Bundesebene durchsetzen will?
1: Vieles von dem, was hier in Bayern jetzt existiert wird, soll auf andere Bundesländer übertragen werden. Es gibt schon in verschiedenen Ländern, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, gibt es bereits ziemlich konkrete Vorstellungen. Baden-Württemberg hat auch ein neues Polizeigesetz erlassen, was allerdings nicht so schlimm ist wie das Bayerische. Es ist ein deutlich sichtbarer Trend, der die anderen Polizeigesetze der Länder auch erreichen wird. Das ist sicher. Außerdem will man ein, ein Modell entwerfen, den die Länder möglichst annehmen sollen. Und dieses Modell wird aussehen wie das Bayerische.
0: Durch ein neues Polizeiaufgabengesetz könnte die Polizei in Bayern bald mit wesentlich mehr Befugnissen ausgestattet werden und wird es wahrscheinlich auch, was diese geplante Reform für die Freiheit des Einzelnen bedeutet. Darüber habe ich mit dem Rechtsanwalt Hartmut Wächtler gesprochen. Er war bei Beratungen zum Gesetz als Sachverständiger gehört worden, beziehungsweise wie wir gerade gehört haben. Hat er zumindest seine Bedenken vorbringen können, ob es was bringt, ist eher fraglich. Ich sage trotzdem vielen herzlichen Dank für das Gespräch bei Detective M. Bitteschön.